0: Bueno, ya volvemos una vez más ahora con el podcast número 9 Y bueno, eh, vamos a hablar acerca del tema crisis curativa eh, Quiero llegar con este tema para, antes de comenzar, chicas Porque ya vamos a empezar con los devocionales a partir del día 1 Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, hasta este, este podcast número 9 es solamente preparando la tierra, preparando el corazón, informándote cómo está eh, todo este movimiento que estamos haciendo. Eh, cosas técnicas, lo que son ingredientes, verdad. bueno, todavía no entramos en lo mero mero bueno, <risa> ya vamos a entrar en el primer día, pero eh, sí quiero eh, cubrir todas las áreas, cubrir todos los ángulos, y este punto es muy importante, lo que es la crisis curativa, eh, yo no sé si tú has tenido alguna en tu vida, por lo regular, eh, bueno, las chicas que me conocen, que algunas de este grupo eh, saben, saben muy bien mi misión de vida, eh, yo ayudo a mujeres a transformarse, eh, no solamente por fuera, eso es muy poquito, sino por dentro eh, y bueno, todo eso se nota en el exterior eh, y cuando una persona llega ¿verdad? a nuestras comunidades a cambiar de vida, a cambiar de hábitos, a tener eh, esperanza, ¿verdad? A encontrar cuál es su problema, eh, entender el lenguaje de su cuerpo, ¿verdad? Nosotros ayudamos con eh, muchísimas herramientas, ¿verdad? Lo que es el cambio de hábitos, eh, el poder de las plantas, la alimentación limpia eh, y bueno, es algo hermoso lo que hacemos, el poder de la educación también eh, pero siempre que llega una persona así a nuestras comunidades, ¿verdad? Con malos hábitos, lo primero que sucede cuando hay un cambio es una crisis curativa física y empiezan eh, cosas extrañas a suceder, el cuerpo se se comienza a comportar de una manera rara eh, muchas de ellas tienen por ejemplo lo que es el, el dolor de cabeza las náuseas y todo eso y a simple vista chicas parece que eh, las plantas me hacen daño <risa> algunas han dicho eso ay no es que la comida limpia me hace daño es que no es que la comida limpia te haga daño es que ya tus sistemas están muy muy intoxicados entonces eh, llegas y le das un cambio ¿verdad? al cuerpo y lo resiente porque está acostumbrado a comer cosas no saludables, a estar sobrealimentado y no nutrido. Entonces, eh, una crisis curativa cuando una persona, ¿verdad?, llega a nuestra comunidad y empieza a hacer cambio de hábitos y cambio de alimentación y se hace una evaluación del bienestar y, bueno, todo esto eh, empieza a encontrar la raíz de su problema, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotras como coaches, ¿verdad?, o como, como gente que estamos ayudando, vemos que está sucediendo algo en ellas, entendemos que es una buena noticia, que algo está sucediendo dentro del cuerpo, claro que las plantas jamás te van a hacer daño, claro que la, las, las raíces jamás, o sea, es, es comida natural, es lo que el cuerpo siempre debe de haber comido. Bueno, al igual que suceden esas crisis curativas en el cuerpo, chicas, va a suceder crisis curativas hablando almáticamente y hablando espiritualmente en tu vida. Hay una, hay una historia en el libro de Ezequiel, no sé si tú la has leído, pero habla acerca del valle de los huesos secos. Dice que eh, el Eterno ¿verdad? llevó a este profeta a un valle y había muchos, muchos huesos eh, secos Dice que estaban secos en gran manera Ya hablamos un poquito de lo que trae la sequedad a los huesos ¿Verdad que sí chicas? O podemos entender un poquito el símbolo de lo que había pasado Este, este gran pueblo, verdad, esta gran multitud Estaba en este valle eh, Y bueno, una de las, de las maldiciones que viene en el libro de Deuteronomio eh, Es que eh, cuando no hay obediencia ¿A qué? A la instrucción, ¿verdad? Y no como una obligación, sino más bien cuando Dios nos deja la instrucción es porque quiere que nos vaya bien, pero este es el sistema del universo, ¿sí me explico? Hay leyes universales está, a, mencionamos una en uno de los podcasts que es la ley de la siembra y la cosecha pero hay muchos, hablando de esto, verdad, todo lo que tú siembras vas a cosechar entonces para entender un poquito por qué estos huesos, verdad, este valle estaba lleno de huesos secos eh, una de las maldiciones por la desobediencia era que no iban a sepultar a esa persona en el libro sabio eh, cuando sepultaban a una persona era un símbolo de darle honor entonces, una de las consecuencias por la desobediencia era que no iban a ser enterrados los cuerpos y que iban a ser comidos por las aves. Y bueno, tiene mucho simbolismo todo eso, eh, pero quiero llegar a un punto, ¿verdad?, con esta historia. Eh, dice que cuando el Eterno le dijo a, al profeta que profetizara vida sobre esos huesos, lo primero que empezó a suceder fue un ruido estruendoso porque empezó a haber un terremoto. Y luego hubo tanto ruido porque se empezaron a juntar hueso con su hueso. Después vemos que hubo tendones, verdad nervios y bueno, eh, la piel cubrió eh, los músculos y se hicieron cuerpos, ¿verdad? Y bueno, esta es una visión muy tremenda que se le dio a este profeta y tiene un, un significado muy muy tremendo. ¿verdad? Entre esos significados es que eh, Dios estaba comparando a ese valle de huesos con eh, la casa de Israel, él estaba diciendo eh, nuestros huesos se secaron por la falta de esperanza, la falta de esperanza trae sequedad en tus huesos también, entonces bueno, es impresionante y es algo fascinante cuando te empiezas a, a profundizar y entender desde esta perspectiva, ¿verdad? Cada cosa tiene un porqué. Entonces, es infinita la sabiduría y la, el conocimiento que puedes sacar de ahí. Después de este ejército, o sea, ya dándole vida, vino a ser un ejército. Y, bueno, el punto en toda esta historia es cuando el Eterno viene a traer vida o Él viene a hacer una obra nueva. En tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Eh, lo primero que Él hace es empezar a sacudir todo. ¿Por qué? Es como cuando tú limpias tu casa. Cuando tú empiezas a sacudir todo, empieza a salir el polvo que estaba ahí eh, estancado, a lo mejor en las cortinas, a lo mejor en las sábanas. Empieza a sacar la inmundicia, empiezas a limpiar. Bueno, es muy parecido a lo que sucede cuando eh, el Eterno el Libro Sabio viene, y empieza a hacer una obra nueva en tu vida. Empieza a haber un terremoto y no es bonito. Si tú has estado en un terremoto, es horrible. <ríe> Yo nunca he estado, pero me han contado y me imagino, eh, es tremendo, ¿verdad? Eh, me imagino que aún este mismo profeta, aunque era una visión, ¿verdad? Me, me imagino que él sentía todo lo que estaba pasando, es algo muy impresionante, pero todo el motivo del movimiento era venir a hacer algo nuevo, a dar vida. Estos 21 días, la crisis curativa no es bonita. La crisis curativa, eh, a lo mejor para unos va a ser una cosa, para otros otros, para algunas a lo mejor van a tener esa esa eh, esos síntomas en el cuerpo, verdad, eh, van a empezar a tener mal humor. Eh, el mal humor tipifica eh, fortalezas mentales que están siendo rotas o debilidad y dolor en el cuerpo eso eh, significa que son ataduras las que están siendo trabajadas en tu vida y se están rompiendo eh, el cuerpo tiene un lenguaje no solamente físico el lenguaje trasciende al almático y al espiritual y bueno cada símbolo eh, tiene un símbolo positivo o otro símbolo negativo. Por ejemplo, si nosotros tomamos en la escritura el pan, el pan representa eh, eh, la Torah o la escritura. Pero si tomamos el símbolo durante un ayuno, representa el ego, como te comentaba en el podcast pasado. Entonces, por esta razón, eh, yo no sé si tú sabes, pero hay una de las fiestas que se llama Pesaj. Eh, donde el israelita antes de llegar a la fiesta al día de la fiesta saca de la casa todo lo que contiene levadura en la casa no hay levadura como un símbolo eh, de reconocer su necesidad de humillarse de bajar el ego Verdad y esto es solo un ejemplo eh, de cada elemento porque cada elemento tiene muchos símbolos eh, espirituales verdad. entonces bueno, eh, vamos entendiendo la crisis curativa eh, cada cosa creada por el eterno en el universo tiene un símbolo todo tiene un porqué y una alineación con tu ser completo y todo el historial de tu vida tiene una alineación con la eternidad o sea, somos seres dimensionales ¿qué quiere decir eso? que lo que nace de ti, por eso yo te digo nosotros como seres humanos somos seres muy poderosos para bien o para mal Nada más que como somos inconscientes Pero quiero decirte que hay mucho poder en tu vida hay mucho poder en lo que haces, es un lenguaje, hay mucho poder en lo que dices, dice un, en una porción del libro sabio que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, depende de lo que tú hables, eso es lo que vas a comer, por eso es importante que entiendas esto, somos seres dimensionales, ¿Qué quiere decir eso, que lo que nace de ti, tus palabras, tus acciones, tus dichos, tus sueños, todo se une y marca, tu caminar por esta vida todo se une aún tu pasado tu presente tu futuro nada es desechado todo tiene un porqué y una repercusión con la eternidad entonces una acción física nos va a afectar eh, también territorialmente ¿verdad? En, la, en el libro sabio eh, somos comparados como símbolos como tierra como casas árboles vasijas templos Verdad, eh, Mucha gente dice, yo soy el templo, yo soy el templo. Pero bueno, hay una característica para las personas que son templo. No todos son templo. Eh, todos somos casa, pero el que decide tener una relación, una comunión con el Eterno, se convierte en un templo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. <risa> e, eh, bueno, entonces, al ser comparado con una tierra, o con una casa, nosotros quiere decir que nuestro cuerpo es una casa, un territorio. Entonces tú decides cómo cuidar tu casa y qué sembrar en tu territorio para que tengas un fruto bueno o malo según sea la siembra Hay gente que ora mucho por sanidad cuando ellos mismos siguen enfermando su cuerpo Las enfermedades verdad, es el fruto de lo que le metemos al cuerpo y la mente Y científicamente comprobado chicas, todo lo que comes, tú eres todo lo que comes y todo lo que crees todo lo que tú comes al final después de todos los procesos se convierte en tus células, sabías que somos hechos de células, de pequeños bloquecitos diminutos eso es lo que nos forma, entonces eh, algunas personas no viven congruentemente a veces decretando y declarando pero con el mazo dando, comiendo lo que no deben de comer ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que al mismo tiempo que están enfermando su cuerpo, están orando. Y bueno, no van a ver un resultado porque no hay congruencia. Necesitamos congruencia, ¿verdad? Entonces, eh, solamente la persona que tiene una conciencia despierta puede vivir alerta de esta manera. Eh, esta es la verdadera vida de adoración, chicas. A veces pensamos que la adoración es ir y levantar las manos en el templo, cantar, llorar. No. La verdadera vida de adoración es vivir consciente. Es saber. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Es saber que Él está presente. Yo me he preguntado muchas veces en mi vida. Cuando suceden injusticias o cosas. Y, y la gente que hace estas maldades. Eh, levanta la cabeza y sigue adelante como si no hubiera hecho nada. Y yo me pregunto. ¿Dónde quedó el Eterno? O sea se les escapó esa parte de saber que el Eterno siempre está presente, que Él sabe todas las cosas. Entonces, eh, ese es el principio de la sabiduría, el temor al Eterno, el saber que Él está presente, ¿verdad? Entonces, eh, qué bonito es vivir esta vida, ¿verdad? Que todo lo que hagas, lo hagas como para Él, así dice también otra porción, para agradarle a Él, porque su deseo es que cumplas su propósito, Uh, por el cual fuiste creada, ¿verdad? Acuérdense que fuimos creados con dos propósitos principales, entre muchos otros, porque cada uno tiene un propósito en particular. Pero todos como seres humanos fuimos creados para adorar y para gobernar. Entonces el comienzo de, ta, de tu sanidad está dentro de ti. Las respuestas están dentro de ti. Las necesidades y respuestas nunca van a ser iguales a las de otras personas. Eres un ser bio individual en todos los sentidos, espiritual, y cuerpo. Y además tu propósito en esta existencia es única y diferente a los demás. Así que eh, cada persona que haga con la intención correcta este voto va a tener un resultado diferente a los demás. verdad? Tómalo en cuenta. Eh, y bueno. Eh, esa es otra vez ¿verdad? la razón. De por qué le pensaba tanto. En, en poner por escrito. Todas estas cosas chicas. Porque eh, nada de esto. Que vamos a hacer funciona. De una manera metódica y fría. Entonces eh, pedimos la misericordia. Del de eterno del creador. Eh, él escucha la oración. De todas las bocas. ¿Verdad? Pero en el mundo espiritual lo que cuenta siempre acuérdense y únicamente es la intención de tu corazón. Tú eres el que puede activar la gracia de Dios, su misericordia, sus milagros eh, con el ingrediente principal. Un corazón que cree y se humilla, no para mirar y culpar a otros, sino para ser lo suficientemente honesto y valiente para confrontar su propia verdad tu pasado, tus errores, tus más negras intenciones escondidas dentro del corazón, la envidia, ¿qué dijimos verdad? En la lista la envidia, el odio, los malos deseos, los secretos negros escondidos, los malos pensamientos, la mayoría de los seres humanos aún el día de hoy no han aprendido de la historia y sigue cubriendo sus errores con esas hojas de higuera que Adán y Eva utilizaron, cada uno viaja con una máscara de apariencias y bueno, pues tristemente se creen sus propias mentiras sin confrontar la verdad con la verdad del Eterno. Entonces no hay ni va a haber libertad. Desgraciadamente la mayoría vivirán y morirán guardando una apariencia y viviendo una vida falsa sin ser ellos mismos. Qué tremendo, ¿no? Eh, pero bueno, qué bueno que estás aquí eh, para que tú sepas todas estas cosas. Eh, no es casualidad, es tu tiempo. Y bueno, pues acuérdense que el arrepentimiento es la única puerta para redimir tus errores. Y esta también es una crisis curativa asmática. El arrepentimiento duele, pero para sanar una herida es necesario limpiarla, ¿verdad? Primero para evitar las infecciones, porque las infecciones prolongan el dolor y la herida, ¿ok? Cada problema que tú no resuelves se convierte en una crisis, entonces eh, ya es tu tiempo, ¿verdad? Igualmente es necesario limpiar todas esas heridas escondidas, hay que sacar a la luz secretos muy guardados, ¿verdad? Delante del Eterno y bueno, si Él te indica delante de alguien más, ¿verdad? Pero bueno, recuerda, si todavía te duele, todavía no es pasado.